0: 欢迎收听，还在听？我是荣少爷
1: ，我是你们的老编。如果大家长期听我们的节目的话嘞，就知道我们曾经做过四集的台湾玉女歌手的介绍。
0: 这真的是我们就是有史以来做过集数最多，应该最庞大的一个系列特辑，也受到听众朋友广大的回响。我想大家应该都蛮怀念很多的玉女偶像啦
1: 。对，那我们说过嘛，就是讲到玉女就想到金童嘛，金童玉女。对，<笑>今天我们要来拜金童玉女了哈。我们也曾经介绍过那个呃香港来的歌手，说我们介绍了三个这个白马王子型的歌手。对对对对,对。今天我们就要来聚焦，我们来聚焦是。啊、呃，就是大家的认知中，他的是台湾的男性偶像歌手的图鉴哈、啊。我们今天要来啊，把这四十年的这些歌手做一个啊抽样式的介绍哈、啊。嗯嗯，我们这个把这个这几十年来的这个台湾的这个男性偶像歌手，我们把它列成了这个七大门派哈、啊。等下会一一跟大家介绍这样子哈、啊。首先第一件事情，我来问少爷，少爷你觉得哈？<笑> Hey, 男性偶像歌手的定义是什么
0: ？我,我想，这应该跟玉女歌手大概会有一个雷同之处。首先呢，是就是颜值要高，对不对？嘿
1: 、hey, ，没错
0: 。再来就是年纪也不能太大嘛
1: ，<笑>是真的哈。出道的时候不能真的不能四十岁出道，有点太大，对。身为一个偶像歌手，他的形象是大过于他的歌声哈，就是他所展现出来的那个形象。但我们说这个审美这个事情，每个年代都有不同的主流审美了哈。等一下，我们一路介绍来这些这个男性偶像歌手，你会发现说，哎呦，四十年来审美标准其实还是有一些改变哈。你也可以说，就是这些男偶像歌手是当初哈每一代的这个女性听众们找男朋友的标准哈。嗯。找男朋友哈、哦，不是找老公哈、哦。女生在这方面分得很清楚的，找男朋友跟找老公是不同形态的人哈、哦。所以说，即使很多这种婆婆妈妈在进入婚姻之后啊、哦，也很需要跟幻想中的男友谈点恋爱啊、哦。这也是很多婆婆妈妈现在依然还有这个追星动力的一个可能性哈、哦。那很多男性的听友嘞，对老编来讲啊，就是找一个模仿可以认同的形象哈、嗯，嗯，然后这个可能，诶、哎，有些人这个感觉比较漂皮一点、啊，然后就是你想要这个认同的对象啊，有些感觉比较有气质一点啊，你觉得你比较适合走这方面的造型这样子哈、啊。我想每一代这个少男们的这个穿着打扮都会被这些偶像歌手所影响哈、啊。那今天我们挑的就是。我们普遍认知中觉得是属于那个时代帅的歌手，哈、嗯，当然我知道了，哈，就像今天我们可能不会去提，哈，很多人觉得他是偶像啊，像周杰伦，大家就觉得他也是，哦，也是台湾最重要的音乐偶像，哈，但这跟我们要讲的这种这个偶像型的歌手其实还是有一点差距了。我觉得周董比较像是创作创作之王吧，对他已经是。玉皇大帝的人物，我们真的不能用偶像去称呼他，就好像有点不尊重，有没有？讲到男
0: 偶像啊，我觉得真的不得不提，我们大概前一阵子发生的一个新闻事件，是，就
1: 是、就是、<笑>我觉得甚至是台湾。<笑>台台湾我觉得是可能综史上蛮荒谬的一件事情，对娱乐史上第一次的死而复生。<笑><笑>哦、我们讲的是刘文正先生哈，天王巨星刘文正先生，呃，前段时间这个闹出了就是啊，他的前经纪人说他已经过世的消息，第二天又改口说没有这件事情啊，在短短二十四小时之内，有很多人的这个怀念啊、追思啊，对于这个台湾很重要的哈。为什么特别提刘文正先生？因为他是台湾。可以说是男偶像歌手的一个始祖，没错，哦、有有颜值、有实力
0: ，然后还有一个非常有 style 的一个人，所以讲到男偶像，就会想到刘文正，他应该就就是一个始祖级的人物
1: 。对对对，今天来我们介绍的这个七大门派哈、啊，都有属于这种传统掌门人啊、哦，传统掌门人大家可以理解嘛，像刘文正先生啊、哦、这种，嗯哦老派的天王巨星哈，我们也会在每个门派里面介绍一些新世代变化哈，升级版的一些很厉害的新歌手们哈。小朋友们，如果你们不认识我们介绍的年纪比较大的这些偶像歌手啊，去问啊爸爸妈妈、阿公阿妈哈，哥哥姐姐，他们会跟告诉你他们是谁哈。老朋友们哈，如果你们没有听过我们介绍的这些新歌手的话，也是一样哈，去问年轻的同事或者家人、小朋友哈，这个。还在听，帮大家搭起这个音乐的桥梁哈，跟大家一些话题去聊一聊
0: 。我们这一集应该各个阶层都有顾到啦，哦，我、啊、我们四五十岁的朋友们跟三、啊、二三十岁的朋友们应该都有顾及到，所以希望这一集能扩展我们的听众群
1: 。哎、hey, ，真的真的啊，我也知道说我们的听众里面有一些出乎意料的啊，三十岁以下的小朋友们，其实老编很感谢你们的收听啊，也很想知道说你们这个听还在听的想法是什么哈、啊。这个有空哈、啊，可以去这个我们的这个脸书留言哈、啊，给我们让我们知道啊，你们对于听这些比较老的音乐啊，你们的想法是什么啊？嗯、我们介绍这个七大门派哈、啊，首先我们介绍第一个门派啊，这个门派叫做。阳刚健康派的偶像，这一群人应该算是蛮多的嘛。因为既然是男偶像，大家对于
0: 男性偶像的想象，应该就是长得非常 man 的一群人。好
1: 像现在这个我们综艺综艺界的大哥大徐乃麟先生，其实也算是这种阳光健康派的这个这个偶像歌手出道的哈。那我们今天介绍的不是奶哥哈，我们来介绍坤哥哈，黄仲坤先生哈。黄仲坤先生，我们今天介绍他的歌是《记得我》。美好夕阳里不到一珍重。记得我呜，在这里有个未完的梦和一段留在夏日未了的情
0: 。记得我这首歌啊，我凭良心，我跟老编讲，我记我第一次听到的版本其实是木吉他合唱团的翻唱版，你有听过吗？呃、哎，我没听过木
1: 吉他的、欸，的我我、哦、我,我真的、啊、我,我
0: 记得的是木吉他版本，后来我再
1: 来听、啊、呃黄中坤的版本，哎、欸，他的版本也真的是蛮不错的。对我记得黄仲坤在唱这首歌的时候，好像那个时候他是刚当完兵回来哈、啊。如果老兵的记忆没有错的话，他唱这首歌就希望唤起大家一点这个这个印象。哎，你还记得我吗？哈、啊，我曾经是在歌林唱片唱那种民歌民谣感觉的那个帅哥。好、啊，我现在当完兵回来了啊，我加盟了这个众一唱片哈、嗯啊，我要开始走这个阳光偶像的路线，希望歌迷们没有忘了我哈、啊。黄仲坤其实这首歌蛮成功的哈、啊，所以连带他、嗯、呃八二年。记得我后来八三年的《黄河的水》，八四年的《故事的真相》啊，陆陆续续每年都有一些代表作哈、啊。黄仲坤这个少爷，你对黄仲坤的印象是什么？我对他的印象真的就是他九四
0: 年之后的那个呃，有多少爱还能重来？对对对对对，是是是是是那时候已经走的是一个完全的熟男 man 歌路线了，所以我对于他这个时候的那个比较偏民歌感的东西，其实我是比较新鲜的。
1: 比较新鲜的哈，我但是老边是听这种带一点民歌民谣感觉的黄仲坤出来的哈。这个我印象中，黄仲坤到了九零年代哈，大家对他的印象就可能留在他有一身肌肉这件事情，然后还什么拍过 Playboy 的那个杂志的封面啊，男艺人去拍 Playboy 的这个杂志的封面这样，就是所以你看，他还是可以去想象了哈，一个后来走肌肉型的人。好，他在十年前是走的是阳光帅气的路线，然后大家应该还是可以连接在一起嘛。你说像是小虎队里面的吴奇隆，对不对、嗯？然后也是一样，就是走一个很阳阳光、这个健康的路线哈，这样子。然后在这一派哈，阳刚健康派，其实到了本世纪哈，有了一些不一样的调整哈、哦，就是。哎，所谓阳刚这件事情，它怎样怎样的形象叫阳刚？好，怎样叫做阳光？哈，这个事情我觉得有了一些改变。哈，我们接下来介绍的这个本世纪的哈，这个健康阳刚系代表哈，我们来介绍瘦子的歌
0: 。我们介绍的是瘦子的呃一首非常好听的歌，叫做《Change》。Oh. 这首歌其实我觉得很明显就可以看到从，从记得我到 change， 你可以看到这个当中经过了多少的进化。然后你看一下现在阳光派的，像是瘦子。大家，他不就是现在这个年这个时代的行走的费洛蒙吗？那老边也说过，呃，黄仲坤就是上个世纪行走的费洛蒙。可是瘦子，你看他，<笑>他在音乐上其实有一个很明显的一个转折，像这首歌，他有点就是混种了饶舌、爵士，还有一点节奏蓝调，把混在一起，一首非常新潮的作品
1: 。对，瘦子哈，现在就是。如果就是这个老一辈的听众，你没有那么熟悉他，啊，你总看过 Uber a c e 的广告，啊<笑>、哦、跟啊跟,跟小 e 不是在<笑>互呛吗？哈、哦，你就像这碗洋春面没有料，呵呵那个人就是瘦子哈、哦。瘦子其实他是嘻哈团体玩童的这个成员之一啊、哦，他们还曾经得过这个金曲奖的最佳演唱的组合奖。其实老实说哈。哦讲受井说他是阳刚，当没什么问题。但是说他是偶像，我觉得我们应该会被那个饶舌圈给干掉到死哈。但是其实我们是夸奖了哈，各位这个饶舌，他是有颜值的，有颜值。对我们是说他是现代女生心目中主流的理想男友的形象哈。他在这首《Change》里面表现出来是一种看似一切都无所谓的痞子，但他头脑其实很清楚哈。他很直白的诉说自己在情感上的哲学观哈。我很喜欢里面的一些。我觉得这很接现代年轻人对于情感这件事情的一个看法，很直接的。他说：“我每天对着镜子练习衬衫的扣子要扣到哪里才算得体。如今我更不确定你想要的改变，我能不能不要当你家人想要的图片
0: ？嗯，现在我
1: 们到底要的是谁？如果绕了一圈回到原点，嘿，你要不要干脆就换另外一位啊、哦？我觉得这是一种很新的哲学观诶，跟黄仲坤那个时候唱的《记得我》就是。很怕你兵变之后就不要我了，然后他一直提醒你要记得我。<笑>现在不是这个样子，就是大家好好说嘛，说开了，如果不适合，我们可以分开嘛，哈、哦。这种就是敢说敢做的风格，就成为新的好、哦、女性们希望从男性身上看到的形象，哈、哦。我觉得这很有趣，哈、哦。从黄仲坤到瘦子，同样这个。阳刚派的掌门人，你可以看到很很多这个，无论是形象啦，或者是说他们的性格上的一个改变，很有趣哈、哦
0: 。没有错
1: ，对。然后呢，介绍完了这个阳刚派，那当然相对于阳刚哈、哦，就另有一派叫做美型派哈，<笑>你也可以说他是王子派，或者讲的更当代一点，可能是妖精系的
0: 歌手，就是长得非常漂亮的一一些男性偶像们。
1: 对，漂亮，然后有一点那个王子感，对不对？然后介绍，然今天介绍这第一位哈，是80年代这个所谓的这个妖精系歌手哈，<笑>很重要，很重要了，太重要的代表人物了哈，许巍的《想不尽的你》。你你知道我有多么痛
0: 苦。你改是回你，你，你，你，你，你。我我我我现在好好好依然默默爱着你就算是离开你期待能再见到你
1: 我真的好想你我好想你
0: 这首歌是小虫，我觉得小虫很会写这种歌，尤其这首歌，我记得我在第一第一次听的时候，我我听到有点 c d Pop 的影子。因为你看他的那个吉他的那些 groove， 我觉得非常的新潮哦，而且这首歌的旋律我觉得非常非常好听，后来还被杜德伟翻唱过，对不对？嗯，对
1: ,对对对对对。不过我我个人是对于这个徐伟这个版本的印象是更更多一点，更深刻也更喜欢一点哈、哦。徐伟这个歌手哈、哦。他其实很特别，他其实是歌唱比赛出道的，但是他真正广为大众所认知是他后来去演了这个古装电视剧叫做《少年游》哈，在里面演了一个小王爷，因此红了之后才真正的发了唱片哈。这首《这个想不尽的你》跟这个刚刚我们讲的黄仲坤有点类似，他也是在退伍之后啊，他原本是在海山唱片， 1 9 8 4年的退伍之后，他加入了点将唱片，他是点将唱片很早期的歌手哈，推出了《想不尽的你一》一张专辑。真的就跟黄仲坤一样，非常成功的回归歌坛了哈、哦。那张专辑里面，其实老编还非常喜欢一首歌，就是很有日本偶像感的中版歌，叫做《安妮》哈、哦。我非常非常喜欢安《
0: 安哦，不是王杰的《安妮哦哦》
1: 哦，哦不是哈，哦也不是，<笑>然后也不是唱给伊能静的《安妮》听、哦。<笑>哦，对，也是叫《安妮》哈、哦。这张专辑里面的好歌还不少，这个样子哈。哦这个许伟我觉得他就是典型的，就是如果大家这个不熟他的人，就 Google 一下他的照片，他在八零年代的感觉，就是老实说，就是会让会让女性有种怜爱感的一种很单薄的美少女的感觉嗯嗯嗯，对不对？好、啊，这个就是典型的哈，好腰间系美型系这个偶像歌手的形象哈。我们接下来再介绍一位哈，是这个在这个许伟之后。好，接下这个美型王子，嗯、这个掌门人的这个重重责大任的这位歌手哈，现在大家好，你如果是年轻那年朋友，你认识他一定就是他主持过一个节目叫做《命运好好玩》，对
0: ，大家现在对于他就是跟郭敬纯<笑>一起
1: 跟大家讨聊星座了哈，讨论这些艺人的这些悲欢离合。这位主持人曾经是台湾很重要的偶像歌手哈，何笃玲，他的这个成名作《一生能有几次选择》。我依然是你。
0: 是你永不何笃林这首歌啊，就对我们小时候来说，就是非常有印象。因为我记得他最早，我记得最早最早看到他，应该是在斯迪麦的广告，记不记得？就是卢昌明的斯迪麦广告里面看到他、啊。然后来他就发了唱片，这张《一生能有几次选择》，他就是走那一种、嗯、很像从漫画走出来的美型男的路线。然后这首歌就是一个卖相很好的抒情歌
1: ，卖相非常好啊。那其实这个，因为何祖林本身他是你知道他是学舞蹈的，嗯，他真正这个进入演艺圈是他曾经你知道你知道搭错车这部电影，哈，这个苏芮、啊，苏芮像一样的月光的这部电影，何祖林在里面就演出了舞者哈，因此就跟这个娱乐圈开始有了关联。之后，他去拍广告，拍了这个非常有争议的广告哈。我有话要说呃，我有话要说，跟什么不想再和世界争辩了哈。这些都成为八零年代非常重要的年轻人的这个京剧。哈，就是他基本上成为了一个台湾那个时候次文化人物的一个代表形象哈。但是大家只是对他张脸很有印象，到底这个人叫什么名字大家不知道，一直到他出了唱片之后，哦，大家才知道说，哦，原来这个人。还会唱歌嘞，哈、嗯哦，对，然后这张专辑真的是一炮而红，非常非常的红。所以，所以他后来又跟小虫又合作了，就是这個呃、把梦亲手交给你然后也是延续这种梦幻王子的路线哈、哦。当然，这个到后来，这个何祖林开始进入了这个综艺节目啊、哦，开始当主持人之后啊、哦，老实说，他那个原本的遥远的王子的形象，慢慢变成有点像是林家的，嗯。大叔，哎，可以讲大叔吗？也不行。我赌林哥真的就是了，我觉得林家哥哥啦，好、哦、好、哦，嗯，啊、嗯，赌、哦嗯、林哥，我觉得也就是跟许伟一样啊、哦，是这个呃，属于上世纪这个美型系的这个偶像代表哈、哦。但到这个本世纪也，也也是有类似这样的人物哈、哦，像是这个飞轮海出来的炎亚纶，炎亚纶，仔细想想哦，哎，是不是也也有这个感觉哈、哦？很漂亮的哈、哦。这个感觉就是美型型美美型的偶像哈，或者是在80年代，如果大家再去回想哈，后来也是成为综艺界大哥。哎，为什么那么多偶像后来都去当综艺大哥？杨<笑>凡，杨凡是不是也是这个形象？<笑>对，也是这个。
0: 白那个时期还是个
1: 偶像男子哦對，对他是个偶像男子哈，或者是在更早一点的这个费翔啊，可能最近因为这个刘文正的关系也也被再再度提起的这个费翔先生，他也是属于这种美型王子型的路线哈，所以这派啊也是蛮重要的哈，相对于这个阳阳光派来讲哈，那接下来我们介绍这个门派就是走比较有性格的路线啊，它不完全是以这个长相为主啊，他是要走。一种气质，什么气质呢？叛逆的气质哈、哦。我们说他这个是、嗯，说是这个坏小子门派哈、哦。坏小子门派的偶像、哦，那一定要讲到的是80年代哈、哦，很重要的李亚明哈、哦。我们叫他的正面冲突。就当做你
0: 我是这首歌真的超酷的，因为我觉得那时候如果你要给给人家一个坏小子的印象，你在歌曲上面你就一定要走摇滚嘛，对不对？对像在在这里面，我觉得他就充满一个酷劲的一首歌曲，尤其李亚明他的歌声能够带的带着一点嘶哑那种沙哑的感觉，然后再加上我非常喜欢这首歌，它的 b a
1: s 斯，它的那个 bass line， 我觉得非常非常屌。嗯非常好听，非常好听，而且其实也是可能会有点意外。这首歌的创作者是梁鸿志先生啊、哦哎，对，梁鸿志，他平时是走人文路线的，对啊，超级抒情王子啊，啊、哦，他没有想到，哎，写这种摇滚歌曲写得这么好哈、哦。这个李亚明一出道的这个形象啊，因为他之前本来就是这个摇滚乐团蓝天使乐团的主唱哈、哦，所以他会唱摇滚歌曲，这一点问题都没有哈、哦。像他的那个形象啊，在那个时候他就是。留一点带一点朋克的发型，嗯
0: 嗯嗯、哦，好、嗯，然后那
1: 个李亚明这个眼神中，其实老实说，就不是带的那么温柔的感觉，好、哦，带了一点点攻击性，有没有哈、哦？对对对,對，因此他那个时候的形象一出来，哦，的确让大家觉得说，哎、欸，其实所谓的偶像歌手，我不是只能做美男子哈、哦，不是只能做帅哥，嗯、也可以做性格型的偶像歌手哈。哦当然了，我知道很多这个年轻一点的乐迷啊，或者是这个这个九零年代开始听歌的乐迷，对于亚明哥的认知，应该不是他发唱片这件事情，而是他是唱片公司音乐总监这件事情
0: ，就是发呃发掘范晓萱的恩人嘛。然后还有就是现在就是他是李玉玺的爸爸这个是。情
1: 。对啊，玉、哦、玉玉玺啊，李玉玺是新二代嘛，他的父亲就是亚明哥。你看。亚明哥自己本身是走这个坏小子的路线，然后他的儿子出道其实也是走这个偶像歌手路线的感觉嘛，对对对对对对然后很多人会常常说这个亚明哥是新人教父，因为他的确带出了很多的歌手，像是周慧啦、马奎欧啦，甚至王力宏刚出道的时候也是在他那时候服务的这个福茂唱片。福茂唱
0: 片，嗯嗯嗯，对
1: 。他讲到这种坏小子的路线哈，然后进入90年代，我觉得有一个非常能够接亚明哥棒的一个。他后来成为金曲歌王了哈，这位是黄立行。嗯
0: 、黄立行他有一首非常有趣的歌《冷水澡》。以前听就真的非常有印象。我其实我现在深究一下他的歌词，我觉得他其实写得有点情色，因为他就觉得说想念你的时候觉得好热，想念我的快乐也觉得好热，所以他现在感觉就是你也知道，是整个欲念就上升了，就赶快就去冲个冷水冲个冷水
1: 澡。对，这首歌的曲式其实九零年代很受很主流、很标准的 Modern Rock 或者是 Pop Rock 的风格哈。哎、哦，讲、欸、到黄立行，你一定得要提到他是 A B C 团体 L A Boys 的一员。对他当初其实走的是嘻哈，哈、哦，嘻哈的这个唱跳团体，哈、哦。当他在2000年这个出了你身边这张专辑单飞的时候，我觉得很明显的、哦，是要把他往流行偶像的这个方向去做，哈，从这个肌肉唱跳变成流行偶像去做。我觉得冷水澡这首歌有给他一个形象上很大转变的一个一个计划，我是觉得还蛮成功的。当然，这个这首歌冷水澡在跟他后后面出的这个什么音浪啊。无神论啊、嗯，黑夜尽头这些带了一些这个摇滚巨星啊感觉的这种风格的歌曲来讲，那那那又是另外一个层次的事情啊。那你看得出来，黄立行有在不不同阶段呈现出不同的这个歌手的形象，但是的确他在冷水澡这个时候，他呈现出来的是一个坏小子偶像的这个感觉，对。然后讲到这个带了一点叛逆啊，哈浪子感的这个偶像歌手那，那我们当然你可能还会想到谁？会想到齐秦啊，可能会想到。王杰哈、哦，或者是这个少爷，这个也提过，他确定有一个人，怎么看就像是在学校不念书，不<笑>念书，但是还蛮帅的那个同学或者是朋友，哦、叫做黄仲棋，大家我还买过他的唱片。黄仲棋、嗯，对对对，哦，所以你想想看哈，坏小子这个门派哈、哦，下面的这个这个这个这个师兄师弟们也还蛮多的哈。当然咯，相对于坏小子，另外一个极端就叫做好学生的偶像。看起来要像是个好学生，这真的还是要需要一点功力的。因为不是说你长得帅，人家就
0: 会觉得你是一个好学生。我觉得好学生的这些偶像们有一种特殊的感觉，你就觉得他是一个不会做坏事的人。我们今天要介绍的第一个好学生是，是、嗯、我没有想过他是一个以前的偶像哦，因为我我认识他的时候，他已经是一个参加综艺节目的大叔了。嗯、对，就是杨俊荣的寂寞的时候
1: 。我总相信。心灵有一些相通，你进入我想你，你也一样的想着我。爱情不
0: 再是个
1: 漩涡，让人难琢磨
0: 。你依然也已经感觉到他的
1: 香浓。啊，寂寞的时候，请你轻声呼唤我。哦，这首歌哈，我、哦、我、哦、所说你刚刚讲过吧，你说。你知道杨俊荣的时候，他应该是已经是什么参加综艺节目，或者是后期是这个周杰伦的老板嘛？哈，对对对,對,對，杰威尔音乐的共同创创办人这样子哈。但是老编认识杨俊荣的时候，哦，杨俊荣可是一个超级好学生型的大帅哥对
0: ，因为老编他有
1: 把杨俊荣他的唱片封面给我看一下，我看一
0: 下，我惊为天人哎、欸，真的长得就是非常非常。我只能用说标志的帅，因为你不会觉得他过分的美型，你也不会觉得他很很阳刚，但是你你看到他就觉得他一定是一个品学兼优的好学生
1: 。对，然后因为这个杨俊荣，我觉得他他他他,他除了就是他他本身是念台大的学生哦，所以大家对他这个会、哦、就有好学生这个事情，光是念台大本身就已经有人背书了嘛哈，整个学校就帮你背书了，啊，加上我觉得杨俊荣他有一个很迷人的鼻音。啊，这个东西其实嗯嗯嗯嗯通常来讲，我们说偶像歌手就需,需要歌唱的很好，很好这个事情当然有很多的标准但如果说你有点特色，好，我们刚刚讲黄立行有他的特色，对不对？杨俊荣也有他的特色，他有一个非常迷人的鼻音哈。然后加上他刚出道的时候真的就是很帅，跟现在。你知道现在俊龙哥看起来就是个有钱老板的脸，<笑><笑>跟那个时候，你跟那时候那种清新的帅哥脸，真的是，老实说，真的是风风格还差距蛮大的啊、哦。哎，我想特别提一下《寂寞》的时候，这首歌的这个词曲创作者是江明学，对，也是另外一个民歌手。对，当然就是这个江明学大哥，就是几年前哈、哦、离开了大家这样子，但是哎，我们今天特别把这首歌也介绍出来哈、哦。曾经杨俊荣唱过江明学写给他的歌，然后非常好听的这首带着这种清新民歌感好的歌曲，这样子
0: 。对，讲
1: 到这个本世纪的好学生的偶像型哈歌手，那我想怎么算都一定会提到他吧？好，周星哲啊，我们接下来介绍他的很重要的代表作哈，你好不好？能,不能继续对对对我我我哭？对
0: 我笑，对我好？需要我为你伤，为你疯，陪你老，你好不好？好想知道。别急着把回忆都丢掉，我只需要你在身边，陪我吵，陪我闹，用好的我把过去，坏的我都会。好好好？想到你你我，可惜回不不去那一秒你好不好。这首歌我真的觉得就是百分之百非常完美的一首抒情歌，因为我觉得周星哲他声音有一个很很细腻的质感，再加上这首歌的旋律啊，还有歌词，我觉得真的是没有话说。每次听就周星哲的歌，都会让我觉得他好像很有点像某一时期的王力宏的感觉，有一种很细，因为他在写抒情歌的时候有非常细腻细腻的那个部分
1: 。对，不过这个严格说起来，我觉得这个王力宏可能还多了一点点的这个霸气哈、嗯嗯嗯。我觉得周星哲的感觉更像一个你知道受伤的小鹿、哦，永远有一个那种有点无辜的感觉哈、哦。像这种感觉其实非常讨喜哦哈、啊，不是说这种可怜。是那种带一点无辜感，然后他的歌声中有一种超龄的温柔、哦、嗯，他们明年轻，但他的歌声中有超龄的温柔。这首你好不好、啊、是这个二零一六年的歌哈、哦，你知道现在在 YouTube 的观看次数已经逼近两亿了哦。对，这个周星哲其实是现在呃，在网络上哈、哦，就是如果大部分的年轻朋友是通过网络来接收音乐的话，其实周星哲应该算他们。这一代的巨星人，我是绝对无误哈。嗯，然后他去呃，这个去年还是前年拍了第一部电影，我吃了那男孩一整年的早餐，也拿到了金马奖，金金马奖對,對,對,对，金马奖给了他这个也算是他歌唱生涯中的一个肯定哈。这样子，当然我们讲到这些好学生型的偶像歌手哈，那大家印象中一定还会记得谁？苏有朋，哦，有大的，台大的啊。嗯然后另外一个也是一看就是好学生感觉的台正宵哦，医学的哦，好、哦，然后还有一个啊、哦，就是英年早逝的歌手，有些人可能也不记得他了，但是这个老编还记得这个歌手叫做方志耀，大家还有印象？
0: 我有印象，因为我买过他的唱片，《留一点空间》。还有可能我不
1: 是一个无心的人。哦、无,无心的人，对对对,对，哦、然后也算是也算是飞碟唱片那个时候要力捧的这个带一点偶像感觉的这个好学生歌手哈、啊。对对对对。那讲到飞碟唱片，大家都知道飞碟唱片最会做什么？最会做偶像歌手了、啊。嗯，很多很多这个九零年代的重要的这个偶像歌手都是从飞碟唱片出道的哈。啊接下来我们介绍这位歌手来，他是来自另外一个门派，叫做唱跳门派，唱跳偶像门派，这个是很重要的人物哈。小旋风林志颖的这个成名作，不是每个恋曲都有美好回忆。
0: 那个时候我们念小学嘛，那时候我们真的听到这首歌，所有的女生真的是为之疯狂。我我有个非常要好的小学同学，他真的超迷他的，每天都会去买他的电板，然后给我们看，说小智好可爱好，好帅，真的。可是，对，可是我们真的现在长大之后回头再听，还是觉得这首歌真的是一首无话可说的青春舞曲，因为它的旋律动感。非常好记，非常有记忆点的一首歌，我才觉得真的是陈秀南、陈、嗯、大力真的太会写曲了
1: 。对，然后这首歌哈、哦，除了它是首非常非常成功的这个流行歌曲啊，我个人其实非常喜欢这首歌的前奏编曲。嗯、它前奏编曲有一种好像那种序幕哈、哦，慢慢要拉起来，对对对对有一个新的巨星要诞生的感觉哈、啊。我觉得这个搭配在林志颖的出道曲上面，我觉得真的是太棒太棒的一个的一个编曲手法了。林志颖从一九九二年啊出道之后，连续红了好几年，而且那红的程度，我不知道现在可能小朋友比较难想象，那是有多红。就是你知道那时候华冈艺校的那个校长还曾经上电视节目讲说，因为林志颖的关系，嗯、华冈艺校的招生那几年都爆满。哦，<笑>大家因为林志颖都想成为下一个林志颖哈，或者是觉得说嗯嗯嗯当艺人。好、哦，就是所谓的这种科班出来的艺人，是件蛮好的事情，因为林志的形象非常好啊，哎，因此就是让这个华冈艺校成为了一个热门的学校，这样子啊。当然啦，后来我们认知到的这个林志颖，在他这个歌唱生涯之后，他这个退伍之后，我想很多偶像歌手都是这样啊。我们刚刚讲到了黄仲坤也好啦，这个很多歌手偶像去当完兵之后，其实气势都会掉下来，其实小旋风林志颖也是哈、啊，所以后来也转型了，然后。甚至这个前几年他还跑去对岸去参加了那个实境秀哈、啊，爸爸去哪儿哈、啊，带着儿子 Kim 一起去参加这样子。嗯、那当然,然就是
0: 赛车啦哈、
1: 哦，是吧？啊，开车这件事情，<笑>赛车这件事情，都是给给小旋风带来很多的荣耀跟快乐，<笑>也给大家带来很多的惊吓，<笑>好吧？啊，好，乔治，你开车小心一点可以吗？<笑>拜托不要让他担心哈、哦，真的，常常看到这种新闻就会吓一跳啊、哦。好，但是听说他现在。复原的很良好，好，恭喜他，哥、嗯、哈。林志颖，唱跳界的掌门人哈。那回到了这个啊、呃，本世纪，这,这,这,这一位歌手，我想就是很典型的，啊，就是他是所有偶像歌手的标配了，就是该有的帅啊、呃，就是该有的这个、嗯、这个偶像气质，好，甚至他的才华、啊。唱跳能力那是非常完整的哈，谁嘞哈？我们介绍的是这个碧丽姐的宝贝儿子啊，周汤豪。我们来介绍他的 Turn Up。你可是我儿子，很棒哦！我冰力姐很会生哦，<笑>真的是！你怎么常常成为冰力姐代言？<笑><笑>真的有忍
0: 不住，真的很想要模仿她。不过这首《Turn Up》吧，我只能跟大家说，如果我们呃四五十岁的听友们，如果对于现在流行的西洋歌不是很熟的话，听这首《Turn Up》就对了，因为这是一首完全
1: 洋化的电子舞曲。对对对，就是很典型的好听的 EDM 的曲风哈、啊。这个周汤豪他在16岁的时候就曾经被韩国的经纪公司 SM 娱乐哈、啊、发掘，他那个时候有,有一度要成为 Super Junior 的成员哈、啊。当然这个后来这个 B D 姐另有想法，所以就没有让这个周汤豪加入了这个 Super Junior。他在2010年的时候发了这个个人同名专辑，到后来他开始慢慢走，就是他自己写好、啊、自己跳。自己唱自己制作啊，变成一个蛮全能型的偶像歌手哈、啊。这个除了 Turn Up 之外，他这个二零一六年还有一首很红的抒情摇滚的歌曲《帅到分手》啊，这个应该是这一整个世代的这个年轻人都非常耳熟能详的歌哈、啊。这个 Nick 就是说，那好，之前的这个演唱会老编去看了啊，嗯，然就是老编除了想要去看 Nick 之外呢，当然也是。也也期待了啊，说不定 Billy 姐会出来这个当嘉宾哈、啊。果然哈、啊，在这个最后的时候嘞，那个安可曲的时候呢， b i l l y 姐有出来跟 n i 一起表演哈、啊。不过我真的是也可以从演唱会里面看到了周汤豪，他真的是非常努力的一个创作人啊。他对于他自己想要经营的东西是非常有想法的、啊，嗯，要给他一点鼓励这样子哈、啊。讲到这个唱跳歌手啊，那你这个太多了啦、啊。哈。这个你说潘玮柏。哦哦、啊，刘志霞啊，或者是 F 四出来的这个吴建豪啊，他们都算是这个唱跳路线的偶像歌手哈、啊。但是如果要回到这个老编在听歌的年代的话，也有两个人，我觉得也是要稍微提一下，他们也是属于这个唱跳界啊。现在你怎么看都是大叔，当年可是唱跳界的是王子型的人物啊，包伟明跟这个曹曦平
0: 哦，劈腿的包伟明，还有吹哨子的曹曦平
1: 。哦对对对对对，好，这是<笑>两位很重要哈。但大家现在听起来觉得嗯有点好玩，因为他们现在的形象就是很综艺嘛，好综艺咖的形象。当年真的是走哎、欸，杰尼斯偶像路线的这个唱跳男歌手哈。你看我们呃一路介绍了这个唱跳、好学生、坏小子、阳刚路线、美型偶像的路线哈、哦。接下来,来介绍的这个路线啊、哦，是这个。比较从九零年代开始的一个男性偶像的这个门派哈、啊，叫做创作型偶像。因为到了九零年
0: 代或者到零零年代之后，你一个歌手要会创作，变成是一个一件很重要的事情了。那我们今天要介绍的第一位创作男偶像呢，他其实是先从写歌出身的，然后呢，后来才发唱片。是我们曾经也介绍过的，就是创作大师陈耀川。我们今天介绍的歌曲是《赤子心》，他的个人第二张专辑。也许还会记得，也许还会想起我的一片赤子心。我以梦见是你十里欢喜，悲伤为你，酸甜苦辣都尝尽。啊，就算各分东西，就算各分两地，别忘我的赤子心。让最初最真的爱长留在心。
1: 陈小川，我觉得真的是一个很特殊的歌手的例子、欸，因为他在创作上真的是已经算是蛮有大师水准的一个这个创作歌手了。然后他长得是这么的，他是标准可爱型的偶像脸、欸
0: ，哎、哦，超斯文的，就是你看到他就会觉得，如果你有这样子的男朋友带出去，我跟你讲，你的朋友都会羡慕死，怎么会长得这么的斯文？看起来就是很很会照顾人的一个人。
1: 对，而且我觉得。感觉那个年代，每个妈妈都希望有个像陈耀川这样的小孩吧，就是对，又又又又懂音乐，然后长得又可爱，然后又会念书，然后就是该有的东西都有了哈。对，这个陈耀川就是当初这个我曾经听这个飞碟唱片那个时候，这个最很重要的高层啊，陈乐融先生好像有提过，就是他们有一度想说要不要帮陈耀川出片。可是发现他的歌声不够好啊，所以就一直搁置下来了。嗯、就后来到了一九九五年的时候呢，冯茂唱片可能哎、欸、感觉不一样，他觉得说现在这个时代哈形象可能很重要哈，歌声我们另外可以慢慢再处理，所以就帮这个帮这个陈耀川哦、啊，就是出道哈。陈耀川在这个冯茂唱片出了那几张专辑，其实都还有蛮多这个有名的歌曲啊。当然啊，讲到陈耀川，你不得不提。他帮很多歌手写了非常非常重要的代表作哈，我们、嗯、前面介绍过夜欢的《人生如梦》嘛
0: ，对，呃，也帮蔡幸娟啊，
1: 哦对，秋凉如我心，嗯，哦，还
0: 有,還有、
1: 那個、呃周慧敏啊，周慧敏、啊那個，还有啊刘、哦、德华、哦嗯，忘情水，对,對,對,對啊，那这你怎么可以不提刘德华的忘情水？<笑>一定得提啊，<笑>哦，真好讲，真的，这是。就是耀川先生不晓得因为忘情水拿了多少版税啊！这首歌这么这么的红哈，然后到了这个本世纪哈，其实基本上所有的这个，即使你是要走这个偶像型的路线哈，你都本身还是要会创作。像刚刚讲到周汤豪，啊，周汤豪也是带了这个创作路线的这个唱跳歌手。接下来我们要介绍的这一位哈，虽然是这个近年这个。台湾这个偶像系的歌手中，创作蛮厉害的哈，蛮受瞩目的陈零九、哦、但我们今天要介绍的嘞，是一比较特别，我们来介绍一首男女对唱曲、啊、是他跟郭雪芙、啊、一起合唱的啊。不然现在是怎样？
0: 这首歌的歌词就在讲的就是男女之间的吵架，而且写的非常非常的 detail。因为那首这首歌其实对我来说是一首新歌啦，所以我第一次听会觉得哇，现在的歌词已经进化成这个样子了。因为连男女朋友之间这种吵架，非常非常非常非常细节的枝文末节都可以写进歌词里面
1: 。对，这首歌是这个二零一七年哈、哦、陈零九的敢不敢专辑里面的歌。这个陈立久，这个很多人就是很多年轻人会认知他，是因为他是这个一个概念团体啊、哦，这个舞尖情的成员，而且曾经这个主持过这个娱乐百分百的这个狼人杀节目啊。但是其实在这这在这之前，他是这个网络歌手出道哈、啊，他的这个创作本身就蛮受这个网友们的这个瞩目哈、啊。至少他跟郭选福合作的歌曲，我觉得歌词实在是很有趣。他说这个创作灵感是来自于这个网络的这个靠。靠北女友跟靠北男友的这个粉丝页哈，大家就是很多人有很多怨念呐、啊，然后就会抛上去，就是我女朋友多可怕，我男朋友多糟啊，然后以这个为这个创作的出发点啊，这歌词实在太有趣了，就是男生在呛女生说哈，昨天才说要减肥，今天马上就去吃把 u、嗯、然后女生就呛回来说，你半年前请的新教练，我看你也都没去练呵呵对，这种。男女互呛啊，这种小情侣的这种感觉，非常当代啊，然后非常有趣哦、啊。就我常说，我觉得我听陈林九的歌，就会一直可以感受到年轻人从自己的生活细节里面哈，发展出好、啊、属于音乐的素材。我觉得这个事情对我来讲一直非常的有趣哈、啊。这个当然啦，我们讲到了这个陈林九、陈耀川，你提到这个从90年代到现在，有好多很帅又很会写歌的偶像型的歌手，好、啊、对。王力宏啊，吴克群，吴克群，嗯，都是属于这样的歌手。不过，当然可能你讲的王力宏，现在更多可能会在他的这个身份上面再加一个天王啊、哦。我是要讲天王，不是要讲别的哈、嗯，会再加一个天王的形象啊<笑>、哦。跟这个周杰伦，也要给他一个天王的形象，所以可能就不纯粹只是我们所认知的偶像系的歌手而已哈、哦。接下来，我们要介绍这个七大门派哈、哦，已经介绍六个了，我们来介绍这个第七个门派。这个门派嘞很重要，因为它叫做双栖偶像的门派，也就是影歌双栖，能演又
0: 能唱的双栖偶像。第一位我们要介绍的应该是现在很红的许光汉，他的一首歌叫做《揣摩
1: 》，想知道你爱过的线索，怎么做才不会做我费力揣摩。想懂得得你心里的辽阔还有没有没空容得下那个梦,梦
0: ？这首歌是维里安帮他写的。我第一次听的时候，我就觉得真的曲是真的很有维里安的味道。
1: 对，而且感觉的出来了，是帮这个许光汉量身定做了。因为许光汉的一开始被大家认知的身份是演员嘛，然后演员道怎么样，要去揣摩，揣摩
0: 嗯，
1: 嗯，对，所以就创作了一个这样的一个一首歌啊，打造出一个会唱歌的流行偶像。其实许光汉那时候一开口唱歌的时候，老编本身是蛮惊艳的，因为我本来以为他就是一个帅哥，然后就是来、嗯、来插花、沾酱油来出个唱片。我没有想他的，他的嗓音真的还蛮温暖，蛮吸引人，蛮有当歌手实力的一个一个就所谓的演员型的这个这个这个偶像哈。他也才入围了金曲奖
0: 对。对，因为我记得第一首歌好像是呃戴佩妮帮他写
1: 的歌，而且那首歌很难唱。嗯、那意外的是他唱的还真不错。是是是。那这个许光汉在目前啦，我们在这个2023年做这个节目的时候呢。他是目前是只发一张专辑哈，但是诶很难讲，不知道之后他还会不会继续发展他的音乐生涯哈，因为他的这个电影成绩实在是太好了哈。对，最近的《想见你》的电影版，还有关于我和鬼变成家人的那件事，也是都非常卖座的电影啊。这个，而且他不只是台湾哦，啊，他也是红到韩国去的哈。这个，也算是台湾的偶像的这个台湾之光这样哈。他红到韩国去，接下来我们介绍的这位是当年是从台湾红到香港、到日,到日本去的、嗯<音>
0: 。我们要介绍的是我们的经典男偶像金城武卡内西罗塔克西德斯。武武<笑>我们今天要介绍的是一首，我觉他一首非常好听的歌，叫做《别再背着我哭》。
1: 若是偶尔的一次糊涂、哦，哦哦哦、别再背着我哭，说你多苦，谁都要放弃不了的包袱。在开始怨恨以前，我们最好结束。别再背着我哭，说你多
0: 苦，你只管。
1: 这个有些听友这个有跟我们提到说，哎，这我们介绍这么多这个创作才子，好像还没介绍到这个创作才子哈。那我们今天就来稍微介绍一下啊，这是张宇啊写给金城武的歌。张宇跟石一郎的合作真
0: 的是黄金组合。然后这首歌，我觉得张宇他很会量身定做，帮金城武写一首很适合他音域里面做一些起伏，哇，非常对一一首作品。而且我觉得这首歌我，我我我我有注意到的是，我觉得金城武他的咬字特别的有下过苦功吗？因为我觉得他写他念的时候特别有有一种咬牙切齿的凄苦感。比方说，别再背着我哭
1: ，说你有多苦，包袱，我觉得蛮有趣的。如果说我们刚刚说那个许光汉的揣摩是分析自己的心态哈、啊，金城武这首歌我觉得是在分析对方的心态哈、啊，其实他如果自己听那个歌词的话，这其这个歌其实是金城武用他的身份来怎么讲反抗女朋友的情感勒索哈，因为这个女生常常啊会表现出那个那个又又很想哭啊啊若即若离呀、啊，然后很受伤的感觉。他们男生已经有点受不了了，然、啊、后就说：“你不要再背着我哭，我、啊、说你多苦，谁都有放弃不了的包袱。如果你还要再怨恨的话，我们干脆就结束哦、啊，这个其实是蛮有个性的一首歌啊。对，简单
0: 的说，不要再靠腰了啦
1: 。<笑>对啦，这个好像也有点呼应刚刚我们介绍陈林九那首歌哈、啊，有一点那种靠北女友的感觉。哦<笑>、啊，就是你看这个。到了这个到了某一个阶段之后，所谓的这个男性偶像的歌，也不只是深情哈、啊，不只是我们介绍的黄仲坤啊、杨俊荣啊、何笃霖那种深情感，开始个性的感觉出来了哈、啊，有没有？就是不是百依百顺的小男人哈、啊，我们也有自己的个性哈、啊，有些话想要说这样子。啊、金城武啊，我们现在是讲双栖嘛，那他的电影啊，《重庆森林》、《心动》啊，《如果爱》。大家印象、应该印象都非常深刻，都是卖座的电影。然后广告啊，毅力性啊，手机的广告，啊、长
0: 荣哦、啊，金城武,金城
1: 武对，然、啊、这些广告大家应该都还有印象哈、啊。这个走这种同样这个双七偶像这个的路线的哈、啊，除了这个徐光汉、金城武啊，我们也不要忘了，是不是还有言承旭啊，或者是？后来的柯震东，哎，大家知不知道柯震东也发过唱片啊？出过
0: 唱片哦，嗯，对啊，
1: 这些人都是走这个双七偶像的路线哈。好，按我们现在介绍完了这七大门派啊，照道理来说、啊、偶像歌手这个大概的分门分门别类，我们已经讲完了。当然会有一些这个遗漏的地方，也欢迎大家留言告诉我们哈、啊。如果你们想听，也许我们会另外再做一集。是但是我们想花一点时间呢、啊，来介绍这两位歌手、啊、因为他们实在是太特别了，他们就
0: 是很难归类到前面的所有的门派，但是呢，就是非常有个人风格的两个人。嗯、第一个要介绍的是林强，林强他的出道曲《向前走》用怎样？
1: 这个是滚石曾经说他们不太会做偶像啊，所以他们用台语歌的方式创造了一个新偶像。这个事情对于滚石唱片来讲是这个蛮经典的一件事情啊。这个是这个1990年这个真言社啊制作的林强。诶，少爷还记得林强刚出来的时候那个形象吗？记得啊，他真的就是穿个牛仔裤，穿个 T 恤，然后呢，然
0: 后那个头头发有点烫卷嘛，那种日本偶像的发型。对对对对对对，然后这边他绑个发带那种感觉
1: ，然后又然后这首歌它是台语歌，可是它是搭配了舞步，我记得还是在台北火车站跳嘛。对对对对对对。他的编曲很有力量哦，加上这个林强的这个个性跟这个歌声哦，都非常的吸引人。用台语的方式来做偶像，这本身就是一个创举啊。所以你你所以你真的必须说，林强真的是。偶像型歌手出身的哈，出道的时候的确是要走这个方向哈，但是你现在怎么去想林强哈，他都不是偶像，你想到的就是一个音乐大师
0: ，对他後、就是后面后来就转做电影配乐，然后还在国际上拿了大奖
1: ，对，就是如果他出道的时候走的是偶像路线，那现在其实有点像台湾的版本龙一吧，哦，就是。<笑>對對對对，什么侯孝贤啊，这个毕赣啊，赵德印、贾樟柯这些大导演啊，两岸大导演们都跟这个林强有过合作，他不知道拿了多少座的这个金马奖了、啊、哈、哦。这个，诶，我还记得这个《向前走》里面有一句歌词，他说：“诶，曾经有人说台北不是我的家啊、哦，但我一点都没感觉哈。嗯哦”大家知道这个“台北不是我的家”这句歌词是来自于哪里吗、哦？曾经有人说那个人是谁？那就是罗大佑啊。哦对，我大又在八零年代唱了这个《鹿港小镇》这首歌，基本上定义了整个八零年代的华语歌坛，台湾的华语歌坛的这个方向啊、哦，有点像是宣言。我觉得林强的这首歌某方面也定义了整个九零年代的这个台湾音乐的的这个走向啊，向前走，要有个性，希望。明亮阳光这件事情，就像是周杰伦定义了这个千禧年之后十年的华语音乐一样啊！这首歌曲跟林强这个人的出现，其实对于华语乐坛来讲是非常重要哈、啊。这个可能也不只是偶像这件事情、啊，好，本身他的这个经典地位就非常的重要
0: 。对，其实我现在觉得这首歌让我觉得非常有趣的点，是我们在当下听，我们就觉得这是一首非常新潮的台语作品。可这首歌有趣的点是，它不断地在每个年代都被都被注意到，而且不断地在重新去咀嚼这首歌所展现的时代的意义。然后，像我觉得这大家后来都会重新去审视这首歌，会去看到这首歌它背后代表的一些社会上的意义。比方说，它歌词里面讲到的是一个人离乡背景到台北来打拼，可是它其实背后可能探讨到的可能是青年就业、城乡差距这些问题，是是是这些。歌曲里面比较深度的一些意涵，都会在不同的年代里面重新的再去被挖掘。就就是为什么这首歌，它在它的 legacy， 它后来留下的东西，其实是非常多、非常深厚的
1: 。对，这首歌其实拿到现在来听，也一点都不会过时哈、哦。它所要反映的情绪跟一些年轻人的心声，你可以是反讽或者是你认同，但是基本上它所象征的那个时代意义，到现在来讲，我觉得都还是存在的哈。好哎，讲到这种哈、哦、自成一自成一派的这种偶像大转型哈、哦，接下来这个歌手真的是极度极度极度奇特的一个例子哈、哦，因为他在一九九三年啊、哦，也是在这个真言社制作公司下面出道的啊、哦。他一出道的时候是一个百分之百俏皮可爱的偶像歌手，哎
0: ，就是张震岳的出道作就是喜欢你。<音乐>我记得我就跟老编讨论过，就是我们我我我觉得就是出道时跟现在整个落差最大的一个歌手，我想到的真的就是张震岳，因为我在听完他的那时候他应该算是他的新专辑，就是《我是嗨呀古嗨呀古墓》这张专辑之后，嗯、我想到他现在出这样的专辑，可是他的出道曲是就是喜欢你，因为有一些歌手是他的最新作品，你还是可以从他的出道里面去看到一些端倪的，你看到可以看到一丝的一些痕迹。嗯张震岳完全没有，你真的很难想象，就是他出道的时候的作品是这么的可爱，尤其是翻唱啊、呃，这首歌是翻唱啊、呃《南方之星》之星，然后南方《南方之星》，桑田佳佑唱的就是一个痞子的感觉，可是张震岳翻唱版本，他是唱出跟桑田佳佑完全不同的，超级的青春可爱，非常非常非
1: 常迷人的一首歌。我、哦、真的非常鼓励大家去网络上找一下这首歌的 MV 哈，或者是听一下这首歌。那个张震岳其实有完全抓住那个可爱型偶像歌手的唱腔，跟那个形象跟表演，其实是完完全全也是一整套很完整的哈。但他后来出了这个什么《爱的初体验》之后，整个形象开始大转变啊、哦，变成一个痞子歌手、摇滚创作歌手。但是另外一件事情啊、哦，但是你不得不说，他出道时候的那个偶像的这个形象，就跟当初我们看到林强一样，就是说哦，好特别哦。好吸引人的一个男性偶像歌手的形象，只是你真的是万万想不到哈。后来张震岳走向了一条完全不一样的路，而且非常成功，<笑>重点是非常成功哈。对，然后你看我们介绍了这个啊七大门派哈，那、这个一集好让这个七大门派来华山论剑一下。当然就是大家如果这个呃认真去听，你会发现说这个。很多少林派也会去学武当的功夫了哈，就是这门派彼此之间都还是会有一些混血这样子哈。但不过我想，这个各门各派之间男性偶像，在他们的这个鲜明的形象之后哈、嗯，我想所有的歌迷会永远记得他们，就无论他们后来变成了综艺咖啊、摇滚咖哈，或者是天王哈，但你们这歌迷心中永远应该记住都是当初哈那个有点帅啊，最帅、最迷
0: 人。对对对，对,对,对。那个野性的那个样子啊
1: ，是是是是是哦，当然会有心血不断的接棒了、啊。不过我想这就是所谓的偶像歌手这件事情要不会消失的原因了、哦。每每一代我们都需要一些认同的目标嘛，哦、无论是男性还是女性啊、哦。那今天呢，我们就用这个比较取样的方式，介绍了我们所分析出来的七大门派啊、哦，跟一些比较特立独行的偶像歌手们啊。哦如果大家有什么意见啊，或者是有什么想法，想到了哪些人我们没介绍的，真的欢迎大家留言告诉我们哦
0: 。对哦，如果你觉得我们还有缺了哪些门派没讲，或者是这些门派里面有哪些偶像歌手，你觉得我们漏了讲，也可以在留言跟我们说
1: 哦。嗯，好，谢谢大家今天的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。感谢收听，还
0: 在听 Podcast？ 对节目有任何意见，或是有想听的主题？